0: Es este su espacio cultural. En este podcast hablaremos sobre temas relacionados con la cultura asiática. Abordaremos la historia sobre sucesos relevantes de aquel continente, pero más importante aún, hablaremos sobre el K-pop. En este quinto episodio hablaremos de uno de los grupos más importantes de la YG Entertainment, un grupo que con un concepto tan revolucionario ha dado mucho de qué hablar, un grupo del cual muchos consideran como uno de los mejores grupos del k Es momento de abrir cámara. ¿Qué tal? Espero que me estén viendo a través de sus cámaras y, como se podrán dar cuenta, otra vez el día de hoy también tenemos invitados, así que demos un aplauso a nuestra invitada especial. ¡Ale, Busiño. ¡Los
1: aplausos! Espérame, espérame. ¡Los aplausos! ¡Yo sé yo! Se
0: me perdieron los aplausos. Eh, ah sí, espérame, espérame,
1: espérame ¡Los aplausos! ¡Hola!
0: Ahí tienes tu ronda de aplausos ¿Cómo estás el día de hoy, esposa? ¡Hola!
1: Poder... Bien
0: ¿Cómo te ha tratado esta cuarentena? Oh,
1: bien, me ha tratado bien
0: ¿Ya estás muy acoplada? ¡Ajá! Bueno entonces este gracias a todos los asistentes que estén el día de hoy, espero que haya gente nueva que esté interesada en conocer un poquito más sobre Big Bang, iba a decir Super Junior pero ese fue, de la ese fue el pasado este, esperemos que haya gente nueva, la verdad ha tenido eh, una de las noticias que, que quiero darles es eh, eh, es que ha tenido bastante éxito el <risa> podcast bueno, más del que yo esperaba ¡sí! Quiero agradecer a toda la gente que ha estado escuchando porque la verdad tanto en YouTube como en Spotify he estado viendo los analíticos y toda la información que hemos estado eh, bueno semana con semana de los podcasts y pues quiero presumirles que cada vez tenemos más oyentes inclusive ya en otros países ya tenemos escuchantes ya tenemos gente que nos escucha de ¿Sí Argentina. ¿Es escuchante? Bueno.
1: Bueno, es gente que, no, que nos escucha. Es que
0: no podemos decir radio escuchas porque, pues... Oyentes, No, no, nos no Ollentes, sé. Bueno, pero ya tenemos gente que escucha nuestro podcast desde Argentina, desde Perú, desde Chile, inclusive desde Uruguay, entonces, obviamente de México. Entonces, a todas esas personitas que nos están escuchando, muchísimas gracias. Este, La verdad me hace muy feliz, eh, hace ratito que estaba viendo... La información y las estadísticas, la verdad, así casi se me suelta una lagrimita de la emoción. Y obviamente el podcast también en YouTube ha estado teniendo buena aceptación. Eh, la verdad, creo que no es la plataforma ideal para podcast. Pero también quiero agradecer a, a mi hermano Julio que el fin de semana nos etiquetó ahí nuestro podcast, recomendó nuestro podcast en una publicación de YouTube de, referente a creadores de contenido de, de... Ay, perdón, se me fue la palabra. De K-Pop. Bueno, de creadores de contenido de, 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 de podcast, perdón, de ¿Sí? creadores de contenido de podcast e inclusive este mismo YouTube nos dio like eh, a nuestra publicación, entonces pues muchísimas gracias a toda la gente que nos está apoyando y que nos ayuda a compartir este contenido. Bueno, esperamos que en algún momento si este podcast lleva llega a tener éxito se los pagaremos con stickers o algo así.
1: Enseñando el abdomen como lo prometió Vi. <coughs>
0: Sí, para el capítulo 100. ¡No, cállate!
1: La verdad es que quiero decir algo de eso, sí, ¿puedo? Sí, sí. Y el Carlos está muy emocionado por este proyecto y la verdad es que solamente queremos hablar de K-Pop y encontrar gente que también quiera hablar de K-Pop y eso lo hace muy feliz y a mí también.
0: Sí, y la verdad es que eh, quiero compartir como que ese conocimiento me sirve también para documentarme en ciertos datos de algunos grupos porque como en algún momento lo llegué a platicar o sea ya tengo bastantes años escuchando el K-Pop y sé alguna información y algunos datos este pues que se han salido conforme las algunas publicaciones en redes sociales y cosas dice así dice que no te ves no se ve pero a ver ya está activada la webcam es que hay un Ligero retraso, entonces ahí sepan disculpar, como de aproximadamente un minuto. ¿Qué da, uh, black, black background.
1: Ah, black. <risa> Back
0: entonces ahí sepan disculpar porque normalmente lleva un poco de, de retraso y más si de repente llega a ver ahí como problemillas ahí con el tema de conexión de internet y todo eso. Pero, eh. Nomu, nomu, miane. Entonces, ahí sepan disculpar eh, Ya ahorita hice las pruebas Y sí se escuchaba con un poquito de retraso No sé qué tanto sea dependiendo la, la, la transmisión Sin embargo, si llegan a tener ese tipo de problema, lo que les recomiendo es que cierren La aplicación y la vuelvan a abrir Para, para tratar de que se ajuste a lo más reciente Entonces eh, ¿En qué me quedé? Ah, sí, del, de la investigación de K-pop La verdad me ha ayudado mucho porque He aprendido más sobre los grupos He aprendido como datos interesantes de algunos de los miembros e inclusive algunos escándalos o datos que pues, llegaron a pasar por inadvertido o inclusive que llegaron a pasar mucho antes de que empezara yo a escuchar K-Pop. Entonces, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están ayudando. Y les repito, sigan compartiendo, sigan apoyándonos eh, en nuestras redes sociales. A ver cuáles son nuestras redes sociales, a ver si te lo.
1: oficial en todos lados.
0: Olkami oficial, nada más en Instagram estamos como All All K -Me. K -Me. pero para que nos sigan en Twitter y en Facebook. Y bueno, vamos a pasar a nuestro pequeño espacio de noticias. Noticias. Pop. Eh... Ay, mira, te ponen, Alejandra, confío en que digas lo que yo no puedo opinar al aire en este episodio tan importante. <risa>
1: Miren, yo tengo mucho en mi corazoncito que decir sobre eso, pero vayamos primero a las noticias Vayámonos y... a los datos. Después hacemos todo lo demás.
0: Soy la juzgarán. voz del pueblo. Yo simplemente me encargaré de darles la información y ustedes juzgarán. Bueno. En cuanto a noticias de K-Pop, esta semana no hubo tantos comebacks. Sin embargo, hubo uno muy interesante. El primero que, para quienes no conozcan, hizo comeback Heolin. Pasó por muy, por, mucho por inadvertido Heolin. Para quienes no conozcan a Heolin, es ex integrante de un grupo muy famoso que se llamó Sister. Hizo su comeback con un concepto ahí un poco hip-hop. Sí, la verdad, ya quedaron muy atrás esos días en los que eran como canciones medias... Eh, chistosillas Sin embargo eh, eh, Hizo el comeback Otro comeback que hubo interesante en la semana Fue de JYP Jung -J Park O mejor conocido como JYP Con su mejor amiga Sunmi y platícales ¿qué te pareció? Me gustó
1: mucho La verdad es que en general Sunmi me gusta, me gustan mucho sus Comebacks y así, pero Esta canción está increíble Está súper divertida y por fin Hay un baile en TikTok Que puedo hacer y eso me Hace muy feliz
0: ¿Vas a hacer video de challenge?
1: Tal vez sí, no sé Lo voy a pensar
0: Pensar eh, bueno, eh, para quienes no sepan, hicimos una videoreacción al video, ya está disponible el video en YouTube Así que para que vayan, corran, se suscriban, si no se han suscrito a nuestro canal, es, o, o, les repito, es All K me. Y para que vayan, nos dejen un comentario, obviamente dejen like y si se les gustó, pues compartan con todos sus amiguitos y amiguitas eh, Dentro de las noticias, otra que me, esta sí me emociona bastante es Comeback de Super M. Ya anunciaron Comeback y anunciaron que va a ser en dos etapas. El 14 de este mes van a sacar un single. Luego finales de o principios de septiembre sacan otro. Y luego posteriormente ya sacarán el álbum. Y van a sacar un álbum completo. Este Comeback al igual va a ser completamente enfocado para el mercado
1: americano. americano.
0: Entonces... La verdad estoy muy emocionado. Ya estoy compartiéndole ahí a algunas personas mi amor y pasión por Super M. Así que. Digo, creo que sí te ha gustado Super M, ¿no?
1: Sí, sí me gusta Super M y de hecho el fin de semana pasado vimos otra vez el concierto que tuvieron online. Ese concierto lo compró el Carlos el otro día y lo volvimos a ver. Y la verdad es que quiero decir que una de mis canciones favoritas y una de mis canciones que me está dando fuerza estas semanas que he estado down es New Heroes de Ten. Es increíble esa canción, se las recomiendo mucho. Es una letra súper bonita. Y aparte... La verdad es que yo estaba creyendo que la SM se estaba quedando como un poco rezagada, como que estaba en su plan de no saco ningún nuevo eh, grupo, estoy como con los mismos conceptos, etcétera. Pero nadie imaginó, bueno, no sí, todos lo imaginamos, pero el señor sigue siendo uno de los más listos y su mercado al que le estaba tirando y al que por el momento le va a tirar es al americano. Entonces también se rumora mucho, se dice así, rumora, uh -huh. que pueden estar nominados a los Grammys, entonces este señor
0: Piensa en la cambio. jugó
1: bastante bien.
0: Sí, la verdad es que a mí me emociona mucho porque, para así brevemente, de los primeros grupos que yo empecé a escuchar de K-Pop fueron de agencias, obviamente, de SM Entertainment. Y antes el K-Pop era como que característico de no tanto por el grupo, sino por la agencia. Es decir, te hacías fan de la, de la agencia, agencia y apoyabas y estoneabas los grupos de, de esa la agencia. agencia. Eh, ahorita sí ya es como multifandom porque pues puedes tener gusto por cualquier grupo de cualquier agencia y tener vallas de cualquier grupo, etcétera Pero bueno, antes más o menos así se manejaba. Y pues, como les comentaba, uno de los grupos que primero empecé a escuchar después de Super Junior fue Shiny. Entonces, Shiny, pues es como que mi grupo así no, no está, está como en mención honorífica antes de BTS, entonces, oh, y wow. siempre va a estar ahí. Puede que inclusive en algún momento BTS llegara a bajar si algo malo llegara a pasar, pero Shiny, Shiny siempre va a estar ahí, entonces es como la estrellita que siempre alumbra en el cielo. Desde allá, te, algún día te veremos, Jung Hyun allá algún día nos veremos en aquel lado del cielo.
1: <risa> Qué
0: y este, ya lanzaron algunas imágenes de lo que va a ser el concepto de algunos
1: Taming de los vaquero es mi concepto favorito
0: eh, Salió unas imágenes de temin con su vaquero Ya salieron unas imágenes de beckyun También ya salieron unas imágenes de... Eh, ¿Cómo se llama? De Ten... Creo que también ya salieron de Lucas y de Mark. Bueno, ahí salieron creo que unas de Mark, si no me equivoco. Sí, de Mark hoy salieron. Quiero
1: decir que mi vallas de Super M es Ten y después es... Solo diré Ten, todos los demás están en segundo lugar.
0: <risa> bueno, y obviamente pues en Super M mi vallas es Ten. Así que a estañarlos eh, obviamente vamos a hacer video reacciones de todo el, con de todo el contenido que saquen. Así que... Estén pendientes de nuestras redes sociales. Y, este... Bueno, pasemos a otra mini sección de noticias. Ahora sí ya enfocadas únicamente a BTS. Entonces, eh, eh, avanzando con el calendario de actividades de BTS, ya lanzaron imágenes. tier lanzaron imágenes de todos los miembros, con lo uh -huh. que va a ser su nuevo concepto.
1: Igual, wow, todos fuimos J-Hope, vayas, el... Fue el lunes, cuando lo lanzaron, el lunes el que lunes. lanzaron las imágenes de los grupos.
0: Entonces. Perdón,
1: del de individual.
0: Ajá. Entonces, la verdad es que todos traen un concepto como medio retro. Eh, Dan la impresión que va a ser como... Bueno, ya empezaron a salir algunas teorías de mezcla con, lo, con Space Jam mm. los long, Looney Tunes. Mm -hmm. Entonces, mira... Podemos especular, pero al final del día siempre quedamos como payasos. Entonces, pues...
1: Nací siendo así. Tengo un sticker de mi vestida de payaso <risa> desde los tres años. Y la verdad es que creo que sí están dejando muy claro que va a ser un concepto retro. O sea, sí es como para allá va la onda. Eh, J-Hop se ve increíblemente bien en las fotos. Quiero el traje que utiliza Yongi para esa sesión de fotos. Este... Es un concepto súper, súper padre, la verdad es que estoy muy emocionada por lo que viene.
0: Sí, y hoy, eh, hoy miércoles sacaron como una imagen del grupo completo, entonces igual con el mismo concepto, la, la, la tipografía sigue siendo muy retro, entonces la verdad todavía no tenemos mucha información de cómo de qué va a ser el concepto o de qué va a ir, sin embargo, pues tendremos que esperar hasta el 24. Que ya salga el teaser y que podamos escuchar la canción de Dynamite, donde sabremos si va de retro o no el concepto. Entonces, pero bueno. Y este salió ya a la venta la nueva colección de Tiny Tan de BTS. Eh, ¿Quieres platicar algo al respecto? Sí, eh,
1: los muñequitos están hermosos. No sé si ya hablamos en el podcast pasado, pero... Salió el video donde cantan Mike Drop y se supone que eh, es una chava representando a ARMY. Es una chava que tiene como todos sus sueños e ilusiones porque lo que yo entiendo es que quiere ser pianista, pero al final tiene que trabajar y pagar sus deudas, etcétera. Entonces creo que se refieren mucho al, al ARMY en general, como que es la representación de ARMY. ...y los muñequitos salen del celular para apoyarla y ayudarla en sus tareas diarias... ...entonces también eso me gustó, un chorro, están hermosos... ...y es, luego todos es...
0: así como que en el pastel Ajá, las bonitos.
1: Es... ...y la mercancía salió ayer a la una de la mañana, doy gracias a la vida... ...no pude aguantar hasta la una de la mañana, entonces ya cuando desperté... ...y vi que la merch que había salido era como papelería en general... Dije, ok, no la necesito, no no voy a gastar en este momento en eso. Pero también ya dijeron que cada mes van a sacar merch de esta como línea de Tiny Tan. Entonces espero que cuando salgan los muñequitos ya tenga ahorrado suficiente para comprarme los dolls. Porque de verdad los quiero y los quiero todos.
0: Yo creo que van a salir después del comeback los muñecos o, o esperaría que como para el mes de septiembre salgan los Dolls.
1: Y aparte este, perdón, aparte este viernes sale a la venta la membresía, eh, la membresía Army. Entonces tenemos que ahorrar, no podemos estar gastando en estas cosas ahora.
0: Sí, digo, para quienes no sepan, pues la membresía es prácticamente una mayor probabilidad de que si quieres ir a algún concierto puedas conseguir boleto. Si no tienes esa membresía,
1: pues o sea, te da ciertos beneficios como te puede puedes entrar a una rifa para poder comprar con anticipación los boletos del concierto, también tienes material material exclusivo de que videos, fotos, etcétera, que lo suben solamente para los miembros de la como es Army Ship y también este año van a tener dos tipos de membresía una que es la membresía regular la que todos teníamos antes y la otra es la membresía con merch cuatro veces al año van a mandar mercancía exclusiva para los miembros entonces no sabemos cuánto va a costar pero viene un gasto fuerte amigos yay
0: y luego después va a salir el álbum y, y luego, luego el más, álbum más merch
1: y así que ay qué emoción
0: esta, ellos nos ven como si tuviéramos carteras sin fondo, entonces pues bueno, esas son de las noticias que más importantes de lo que viene o de lo que hubo en esta semana, así que pues estén a la espera de, de todos estos combacks y, y, y noticias que les acabamos de dar. Y bueno, sin más que agregar, pues bueno, empecemos a, con el podcast, eh, para quienes no vayan entrando o quienes vayan empezando a escuchar, pues vamos a hablar de Big Bang. Y vamos a, a... ahora cambié un poquito la rutina, entonces para que sea como un factor sorpresa el agregar la información y todo eso, entonces... Vamos a empezar dándoles datos generales Ahora vamos a empezar por ejemplo dándoles cuándo fue el debut del grupo El debut en Corea fue el 19 de agosto del 2006 Casualmente también debutaron en agosto Su debut en Japón fue el 4 de enero del 2008 ¿Y te acuerdas cuál es el nombre de su fan club? VIP por sus siglas, Very Important People, entonces, pues básicamente ellos le pusieron así al nombre, porque pues para Big Bang sus fans son la gente más, más importante. importante, entonces por eso es que sí le ponen, y la verdad es que la like stick estaba muy bonita, Está padre. Está muy padre, Tiene como una coronita así amarilla, muy muy chida, y bueno, entonces eso es como que lo principal del grupo. Ahora bien, vamos a hacer la misma dinámica que la semana pasada. Te voy a mostrar una imagen y mm. quiero que me menciones si te acuerdas Ajá. de los integrantes. Aquí está. Uh -huh. A ver, primero de la izquierda, ¿quién es?
1: TOP Opa.
0: TOP Opa. Luego? Teyan. ¿Y luego?
1: Eh, G-Dragon.
0: G-Dragon.
1: El Tío Pez. El
0: Tío Pez, o mejor conocido como Desson.
1: Ajá, y, no lo voy a nombrar. Y
0: el innombrable, así es, el innombrable. Creo que, salvo algunas ocasiones, nada más nos remitiremos a decir su nombre real, pero de ahí en fuera solamente le llamaremos como el innombrable. Ahorita ya se darán cuenta por qué.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Llegaremos a ese punto. Llegaremos
0: a ese punto para quienes no conozcan sobre Big Bang. Antes de empezar, pues digo, personalmente Big Bang siento que es un grupo muy controversial desde antes de que hubieran todo este tipo de escándalos, no solo por su música, sino por su concepto, por los integrantes y sobre todo por la agencia de la que vienen o de donde son ahorita actualmente algunos integrantes. No seguía al pie del cañón o tan así como que desde de fondo a Big Bang, sin embargo era un grupo que sabía o siempre estaba al pendiente de los Comebacks y sabía qué canciones y la verdad siempre te entregaban canciones con muy buen contenido musical. Entonces vamos a empezar hablando de los integrantes eh, tal cual así como los tenemos en, en ese orden de, de la imagen que les acabo de mostrar. Eh, repito, para quienes estén escuchando el podcast en Spotify eh, Si quieren saber cómo estamos o el orden en el de las imágenes Pues váyanse a, a un ratito a YouTube y luego regresan a Spotify Pero bueno, vamos a empezar hablando de T.O.P. Salud.
1: Gracias
0: Vamos a empezar hablando de T.O.P. o mejor conocido como Choi Sung Hyun Choi Sung
1: Hyun
0: Choi Sung Hyun, bueno eh, Brevemente, algo de historia de T.O.P. que pude encontrar es que él siempre se dedicó a ser rapero, bueno, siempre su enfoque fue a ser rapero. Eh, creo que nos hace sentido porque creo que hay una fuerte influencia del rap y del hip hop en Corea y que muchos, o oh, bueno, mucha gente que tiene este, estos inicios, pues busca enfocarse en alguna agencia que le permita desarrollar su carrera musical en este género. Eh, cabe mencionar que desde la infancia conoce a G-Dragon porque pues estuvieron... Eh, se, se conocían porque practicaban eh, hip hop, eh, inclusive creo que eran amigos en, antes de, de, de debutar o de, de ser reclutados en la YG. Eh, como datos interesantes sobre TOP es que llegó a hacer audiciones antes de en la, la YG. Y en un inicio al director, que es a Jang Hyun sok que es el director de YG, le interesó, le llamó mucho la atención a T.O.P. o Jang Choi, Song Hyun. Sin embargo, en ese entonces consideraba que T.O.P. era como un poquito gordito o estaba fuera de los estándares de lo que debía de ser un idol en cuanto a imagen y en cuanto a peso. Entonces le dijo así como de que, sí, sí eres bueno, pero... Eh, date otra vueltecita ya cuando cambies un poquito como... ¿Cuántos que años tenía en, cuando... Pues, pues en ese entonces estaríamos hablando de que tendría como 12, 13 años. Entonces, Imagínate
1: los 12, 13 años que te digan que eres chubby
0: Entonces, la verdad, eh, eh, cabe mencionar que eh, Big Bang debutó también cuando estaban muy jovencitos. Hoy te vamos a hablar un poquito sobre ello. Entonces, eh... Obviamente, como ya había llamado la atención del director de YG... ...entonces dijo, ¿sabes qué? Me voy a poner las pilas. Menciona que en un promedio de dos meses... ...se puso a hacer ejercicio y comer así de que... ...prácticamente lo más saludable que pudiera encontrar... ...y que en esos dos meses bajó aproximadamente 20 kilos. la
1: 20
0: kilos! No me quiero imaginar cuánto llegó a pesar... ...o cómo se llegó a ver en ese entonces. entonces después de que bajó esa cantidad de peso... A los seis meses volvió a hacer audición en la YG y ya quedó reclutado. Y bueno, antes de su debut, o antes de ser reclutado, era, él se hacía llamar Tempo. Entonces, pues bueno, tiene algo de resimilitud con nombre? su nombre actual, que, que es T.O.P. Sin embargo, uno de los integrantes del grupo 7 de YG Entertainment... Fue quien le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tu nombre de idol debería de ser T.O.P. Y desde ese entonces, él se quedó con el nombre de T.O.P. para la alineación de Big Bang. Y obviamente ya una vez que reclutó, eh, se quedó entrenándose y enfocándose exclusivamente en el tema del hip hop y del rap. Después vamos a pasar al segundo miembro que es ya O mejor conocido por su nombre real como Don jong Be. De hecho, wow. ese es su, de hecho, si lo buscan en Instagram, así está como Jungbe, A mí se me decía, al principio pues yo lo conocía como Taejang Y como es un nombre pues, que suena Ajá. coreano, yo pensaba que ese era su nombre real Pero no, su nombre real es Jungbe. Jungbe. Al igual que T.O.P., eh, Taejang ya tenía algo de carrera antes de hacer audiciones en la YG Él llegó a aparecer en un video musical de un grupo que se llama Jinushan No sé si te acuerdas de Jinushan Ajá uh -huh. Es un grupo como también de hip -hop, hip Hop que empezó por ahí de mediados de los 2000 y este que su último sencillo que sacaron fue por ahí del 2013-2014 si no me equivoco. Entonces era un concepto también muy Hip Hop y tiene una breve aparición en el video musical prácticamente al final en donde si tienen la oportunidad de ver el video... Sale así como DJ y luego sale así como en la escuela porque sale como ellos los integrantes de Jinushan, están como que en un colegio y se ven muchachitos como de unos 13, 14 años ahí en el colegio y ahí sale Yang así con un estilo así como medio hip-hop. Obviamente el estilo musical de de Taeyang, perdón, no era el que actualmente o en, el, en Big Bang llegó a tocar o cantar. Teyang siempre prefirió enfocarse, en, alguna vez creo que te lo mencioné, que él siempre quiso ser cantante. Sin embargo, por su trayecto breve trayectoria que había tenido con Jinushan y como que su imagen y su perfil, decidieron mejor enfocarlo en el tema del hip hop. Y una vez que fue reclutado pues fue entrenado en el tema del hip hop y del baile. Obviamente Teyan era bueno con las habilidades del baile. Y este una vez que fue reclutado, en conjunto con G-Dragon, fueron eh, preparados para, ¿cómo se llama? Para hacer un dueto. En este caso, la idea inicial antes de que se formara Big Bang era que Teyan y G-Dragon hicieran un grupo, un dueto, como de enfocado a hip hop. Sin embargo, eh, no prosperó ese proyecto y mejor lo decidieron trasladar los ellos dos a Big Bang.
1: Yo sabía, no sé si es verdad, que en algún momento se pensó que Tejan iba o, o lo que él quería era debutar como solista. Él no quería pertenecer a ningún grupo, al final era como su plan.
0: Sí, la verdad es que Si un día tiene la oportunidad de escuchar Los álbums que yo no, no sé si es álbum o mini álbum Pero bueno, si tienen tiempo, oportunidad de escuchar La música de Taehyung Como solista tiene una voz Impresionante, la verdad es que A mí me gusta mucho Y en general yo creo que dentro De mi top 10 de mini álbums de K-pop eh, eh, Está uno el, el, mini, el segundo mini álbum O, o primer, no, no sé Que sacó Taehyung, entonces ahí hay un, hay tiene unas canciones que están súper buenas y bueno, después brincamos a G-Dragon o llamado originalmente G-Jung al igual como ya les platicaba llegó a tener conocimiento y llegó a juntarse con T.O.P. antes de hacer su ay, ¿cómo se llama? debut, su, no su debut su, 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 antes de participar para ser reclutado en la YG luego ya de una vez que fue reclutado ya les comentaba que fue seleccionado preseleccionado para hacer un dueto con Taehyung, no prosperó y este cabe mencionar que a lo mejor muchos no conozcan o quienes sepan, pues, eh, dejen su comentario un integrante del grupo 2PM estuvo en reclutado en entrenamiento en la YG y por poco pudo haber debutado bueno no por poco, pero pudo haber sido seleccionado para debutar a Big Bang sin embargo, decide salirse eh, este integrante de 2pm y bueno, ya después se cambia a JYP y es donde ya debuta y es seleccionado para la JYP. Obviamente G Dragon siempre fue enfocado y, desde al hip hop y al rap, porque desde pequeño siempre se dedicó a practicar este estilo de música. Y después ya de que se seleccionó para audicionar, bueno, para debutar en lo que fue eh, Big Bang, pues ya fue donde empezó también a enfocarse en el tema de producción y composición de música. Luego pasamos a hablar del tío Pez. Bueno, platícales primero por qué el tío Pez.
1: Nosotros antes veíamos un programa que, bueno, todavía lo vemos a veces que se llama Superman Returns, que es literal un reality donde salen los papás cuidando a sus hijos, son papás famosos. Y en la primera temporada salía Tablo, que Tablo es el rapero principal y el líder de Epic High. Y Tablo tiene una hija que se llama Haru, que es hermosa y la amo mucho, y aparte ya está súper grande. Pero bueno, Haru eh, le decía, bueno, ellos convivían mucho porque al final Epic High también era de la YG, y en un momento en el que se encontraron o se conocieron, Haru le puso como apodo el tío Pez. Entonces yo siempre le digo el tío Pez. Uh
0: -huh. La verdad es que, bueno, al menos en ese entonces, en ese programa... Pues era muy bueno con Haru, era, eh, lo, la cargaba, la llevaba así a... Lo... Y Haru
1: estaba enamorada de G-Dragon, de, de todos ellos al único que le decía opa era G-Dragon, a todos los demás les decía tíos.
0: A tíos, y estaba bien, bien bonito porque se apenaba cuando veía a G-Dragon <risas> y no le quería hablar y luego al principio como que quería llorar porque no quería acercársele, pero después ya ya agarra confianza y ya, eh, ya se encariña un poquito ya más con ellos. Pero bueno, esa es la historia de por qué nosotros le decimos el tío PS a Desun, o mejor conocido como Kang Desun. Desun nació en Itaewon y, eh, eh, a diferencia de todos los demás integrantes de Big Bang, fue una persona que pues tuvo una trayectoria normal de una persona normal, o sea, asistió a la escuela, tuvo amigos, no tuvo mucha influencia musical. Sin embargo, eh, hizo después audiciones. YG determinó que tenía una buena voz o que tenía potencial para ser un buen cantante, cosa que también es un muy buen cantante. Es verdad. Tiene una voz muy característica, en, tanto en Big Bang como en el K-pop en general. Es una voz como muy entre áspera, pero muy también con capacidad de llegar a tonos muy muy altos. Eh, entonces fue una persona que de todos los eh, integrantes de Big Bang fue el que, como el que tuvo que trabajar un poquito más enfocándose al tema del canto, del baile, porque no tenía pues trayectoria dentro de, del giro musical y era el uno de los es el único integrante de Big Bang que no había hecho actividades previas a, a su debut entonces por eso no hay mucha información sobre The Song. Y después vamos a hablar del último.
1: Espera, antes de pasar al último, quiero decir que Desung es el integrante más famoso en Japón. Y en Japón es un galán. O sea, literal, es un ídolo increíblemente grande en Japón. Uh -huh. De hecho, eh. muchas de sus, uh -huh. bueno, sus combats solitario o sus debut en solitario también los hacía en Japón.
0: En Japón. Y luego cabe mencionar que inclusive su mismo director decía que era feo. YG decía que era feo, pero en Japón, como dice Ale, tuvo bastante éxito. Yo creo que porque tiene como una cara, por así decirse, grande.
1: No sé, a mí, a mí se me hace atractivo, a mí se me hace guapo.
0: Digo, a mí la verdad... Mmm, X.
1: Y a, ahorita que dices eso de que iba y eso decía el YG. YG me acordé de cuando también las niñas de 21 One contaron que una vez llegó cuando ellas estaban ensayando y obviamente ellas estaban ensayando sin maquillaje, pues ensayando al final, y llegó a decir que qué feas eran, que por favor no se atrevieran a seguir entrenando sin maquillaje.
0: Que se arreglara. ¡Ah!
1: ¡Ya me estoy enojando!
0: Dijo que se arreglara un poquito porque pues, no se veían bien. Y bueno, después para pasamos al último, al innombrable, pero bueno, vamos a decirle por su nombre completo, que es Lee Kyon, que eh, es el magné del grupo. Entonces ya tenemos, ya mencionamos a dos raperos, a dos cantantes... Bueno, tres raperos, por así decirse, y dos... Y... Es
1: que al final, Tejan es como rapero-cantante, o sea, puede jugar en y el bailarín, o sea, puede hecho, hacer todo.
0: De hecho, realmente, en Big Bang era de los pocos integrantes que, pues, bailaba y bailaba bien, ¿no? Porque realmente, fuera de eso, ahorita vamos a mencionar un poquito sobre Sungri, eh, o el innombrable... Yang y Sungry eran los únicos integrantes que tenían habilidades para el baile o que realmente les gustaba hacer el baile. g Dragon se movía bien, pero al final, pues no es como que, o sea, bailaba como por compromiso. Y Tío Pi, la verdad, había veces que nada más así salía un ratito, hacía su coreografía y luego ya se hacía para atrás y ya no salía bailando. Y
1: creo que YG se caracteriza también un poco por no tener. Eh, los bailes más difíciles O sea, uh -huh. en realidad los, los pasos No estoy diciendo que sean fáciles Pero hay coreografías de otras agencias Que son mucho más pesadas y difíciles y, YG se Se enfoca en El rap y uh -huh. en hacer Música diferente
0: Así es Y bueno, eh, Zungri uh, Antes de hacer su audición En la YG, pues ya tenía
1: yo estaba haciendo tiempo para no hablar de él, pero mire
0: <risa> Vamos a hablar rápido nada más. Eh, antes de hacer su audición en YG tenía experiencia en baile, de hecho inclusive eh, audicionó e hizo participación en un concurso de baile de tributo como a Xinhua, en donde mm -hmm. para quienes no conozcan a y hizo... Son
1: los que cantan originalmente Perfect Men.
0: Ay, bueno.
1: Ese es mi cover favorito de BTS.
0: Algún día pondremos y hablaremos sobre ese, <risa> sobre ese video. Y bueno, eh, les comentaba de Shingua, hizo como un pequeño reality en la cual ellos iban a seleccionar gente que tuviera como para habilidades. decir habilidades y decir, bueno, estos van a ser la segunda generación de Shingua. Sin embargo, él no prosperó mucho porque a pesar de que era bueno en el baile, no tenía habilidades de canto. Eh, pero bueno, después de eso, eh, audicionó en la YG para precisamente enfocarse en el tema del canto. El director G lo vio, vio que tenía potencial y decidió entrenarlo en el tema del canto. Y bueno, a grandes rasgos, esa fue la historia de Son, el innombrable. <risa> bueno, vamos a hablar sobre el, el debut ahora de o la etapa pre y durante el debut. Entonces, eh, para quienes no conozcan Big Bang antes de debutar, ya una vez que fueron seleccionados porque de inicio fueron seis integrantes de Big Bang, ahorita vamos a hablar quién hubiera sido el sexto eh, tuvieron un reality previo antes de debutar en este reality pues como muchos otros realities coreanos que salen pues mostraban la vida de los integrantes, su etapa durante el entrenamiento, cuando iban a la escuela actividades extracurriculares, etc entonces era como mostrarles al público lo que iba a ser el nuevo grupo de YG y ya empezar a generar expectativa positiva para el grupo para que en el momento en que debutaran, la gente ya conociera más sobre los integrantes, ya tuvieron mayor conocimiento de quiénes iban a ser sus integrantes y a lo mejor ya tuvieron un favorito. Cabe mencionar que normalmente cuando un grupo debuta eh, sigue, sigue siendo bajo el método tradicional en donde sale la noticia de que va a salir un grupo, lanzan como un... Calendario de fechas donde van a estar anunciando la promoción del grupo, salen imágenes de los integrantes, a lo mejor si bien nos vas lanzan clips de cada uno de los integrantes y luego ya sale la canción con el, con el debut, pero no se conoce mucho sobre los integrantes, entonces ese fue como que el lanzamiento para poder eh, anunciar a Big Bang. Y como les comentaba, eh, el único que no era como que tan conocido a nivel underground era Desson. ¿no? Entonces por eso fue como que a T.O.P., a G-Dragon y a Yang ya más o menos los ubicaban y al innombrable. Entonces por eso es que ya pudo, alguna gente pudo ya empezar a generar afinidad con algunos de los integrantes. Y luego ya después el sexto integrante que les comentaba es una persona que se llama Yang Hyun Sung. Ex y miembro de un grupo que se llama Beast, no sé si te acuerdas de ellos
1: A ver, ponmelo
0: Beast, bueno, no, a, Jean a, Jean Ajá, el...
1: a él okay. Vamos a Para identificar Porque yo soy visual, a mí ponga mi cara
0: Jean. Jean. So. Lo mejor ahorita que te ponga, les pongan ah, las sí, imágenes claro. van a saber quién es
1: Claro, sí me suena
0: eh, obviamente, como les comentaba, debutó en el grupo Beast, pero tuvo una breve carrera en solitario, que la verdad lo fue bien. De hecho, si te acuerdas, él este, hizo una un par de o, dos o tres canciones con Fiona de Per Minute.
1: No, no me acuerdo.
0: La de... Tarararara, tarararara.
1: Ah, sí, ya, sí.
0: Entonces, eh... Hicieron esa y la de Troublemaker. Esas Troublemaker. dos.
1: Troublemaker.
0: Esas fueron las dos canciones que sacó. Yang hyun so eh, eh, Como les comentaba, él iba a ser el sexto integrante, inclusive salió en este programa, en este reality de Big Bang. Fue un reality como de unos 11 episodios, pero en el episodio, a partir del episodio 10, ya no salió. ¿Y esto por qué? porque el director YG vio como que no tenía madera todavía o que todavía no estaba tan listo, listo para, para debutar. Para debutar. Eh, sentía que era como un poco cohibido, un poco retraído, que no estaba como que socializando. Entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a sacarlo del grupo. Y poco tiempo después de que lo sacaron de Big Bang, del proyecto de Big Bang, eh, fue cuando ya decidieron Mejor, él decidió salirse de la agencia Y luego se cambió a Cube Entertainment Donde ya después, pues le sirvió el entrenamiento En YG porque luego, luego debutó En el grupo Beast Y en Cube Entertainment, pues ya sabemos Que está grupos como eran grupos como Beast y Four Minute eh, Un dato interesante sobre Jang Hyun Sung es que después de Salir de YG y que una vez Lo entrevistaron y le comentaron que ¿Qué opinaba de que lo hayan sacado de del proyecto? Pues él mencionaba que se sentía triste porque pues al final del día pues él estuvo entrenando con ellos, estuvo conociéndolos, incluso, pues llegaron a formar una cierta amistad. Entonces pues, la verdad sí le hubiera gustado haber debutado con Big Bang, pero pues, al final del día
1: no se, pudo.
0: no se pudo. Pero le sirvió de motivación para echarle el doble de kilos y es algo que él comenta, ¿verdad? De cierta forma le ayudó para seguir entrenando y seguir... Decir, voy a debutar uh -huh. y, y ese era su objetivo, debutar en, en un grupo Y bueno, vamos a hablar sobre el tema del, del debut en, el, en cuanto a la carrera, me voy a ir un poquito rápido Nada más vamos a enfocarnos en algunos de los logros Que acontecimientos principales año por año Porque una parte importante de Big Bang No solamente son los logros, sino también los escándalos Entonces vamos a ver qué Big Bang... Tuvo bastantes escándalos de que hablar.
1: Déjenme, me acomodo.
0: Para que vayan por su botana. ¡Ay,
1: ah, yo quiero papos!
0: Bueno, trajimos, pero bueno. Entonces, vamos a hablar eh, del debut de Big Bang. Como les comentaba, ellos debutaron en el 2006. Y el debut de Big Bang fue en un concierto que organizaba la YG año con año, que se llama YG Family. YG
1: Family.
0: En este concierto. Pues obviamente participaban puros artistas de YG Y, se, y hacían sus shows Y todo ¿Y eso.
1: quién tenía YG en ese momento antes de debutar a Big Bang? Antes
0: de Big Bang pues tenía Jin Nushan Tenía Seven Tenía... Um, ¿A
1: Big High? ¿Ya era el Big High?
0: Uh, no sé si todavía estaba el Big High Te debo ese dato Creo que sí Pero si buscamos un poquito sobre ese concepto Pues eran grupos enfocados completamente hip en Hip Hop entonces, en el 2006, cuando hacen este concierto de la YG Family, se presentan dos gru este nuevo grupo, eh, anunciaron que iba a debutar este nuevo grupo. Entonces, ya después de haber debutado, unos días después ya sale en televisión y después salió un DVD donde ya ahora sí oficialmente se transmitió a nivel nacional el debut de Big bueno, Bang, porque como te comentaba... Fue un concierto donde pues sí anunciaron que iba a haber un nuevo debut o que iba a ser el debut de Big Bang, pero no fue televisado ese, sí. ese día. Entonces, dos días después ya se televisó y ya pudieron ver todos a nivel nacional quiénes iban a ser Big Bang. De hecho, tengo preparada la eh, presentación eh, eh, de eh. Big Bang para que la veamos brevemente. Te va a dar mucha risa verlos. So, bro, are you ready? Oh yeah, <laughs> ready for the show Put uh your hands -huh. up your hands Put your hands on, Put your hands on, hands on ready, let's for... yeah. yeah, go?
1: de
0: <música> es Ese invento
1: pero trae un, un pañuelo ahí muy caro, el G-Dragon de ya había
0: presupuesto Ya había preso,
1: ¿Qué? Tengo tres citas. Oh. Y wow.
0: ya yeah, básicamente ese fue su debut stage Entonces donde cantaron su canción original un, Bueno su canción que lleva el mismo nombre de la bolinesia que se llama Big Bang eh, Entonces como les platicaba Hicieron su debut de ahí en esa presentación Tuvieron bastante aceptación y cabe mencionar que fue en el Olympic Gymnastics Arena, que es una arena muy conocida en Corea porque es como que una arena donde pues, grupos Grande. importantes llegan a hacer sus presentaciones. Uh -huh. Pero Big Bang no se presentó como que en el espacio principal. Se uh -huh. presentó en, ¿cómo decía? Ahorita les digo, eh, como que en una pequeña área de, de, de entrenamiento que uh -huh. se utilizaba dentro de la arena de los Juegos Olímpicos. Entonces este como ya debutaron finales de año, después ya empezaron a sacar sus otro single que se llamó Big Bang is VIP y donde ya después finales de ese año sacaron su primer álbum que es mini álbum donde ya tenía canciones como We Belong Together con Park Bomb de 21 antes de que debutara Park Bomb, A Fool's Only Tears y, y el cover de This Love de ¿cómo se llama este grupo? Vernon Five Luego, 2008, eh, hicieron un concierto en vivo donde tuvieron un llenado completo, aproximadamente 30.000 personas fueron al, al lugar, eh, hicieron una gira nacional en donde pues les fue bastante bien, esto les permitió que mayor gente pudiera conocer al grupo y pues ya obviamente dentro de los favoritos en ese entonces pues eran T.O.P. y G-Dragon. Esto propició a que finales del 2007, principios del 2008, se hiciera la primera subdivisión de Big Bang. Que es G-Dragon con g Entonces donde sacaron una canción que tiene un nombre... Ahorita les digo cómo se llama. Uh, Stand Up, si no me equivoco. Entonces... Estaba teniendo bastante éxito, realmente aquí como les comentaba no voy a indagar mucho en cuanto a información Pero 2007 empezaron a sacar diferentes canciones con las cuales ya empezaron a tener bastante éxito Y lo principal fue a partir del 2008 que ya empezaron a presentarse y ahorita como comentabas Empezaron a hacer gira en Japón, en donde lanzaron su primer single eh, en japonés Y con el cual les empezó a ir muy bien Dato random que ahorita les voy a comentar ¿Te acuerdas que cuando fuimos a Japón de vacaciones? ¿Te acuerdas uno de los pósters que llegamos a ver cuando fuimos a Shibuya? Ah, sí,
1: estaban ellos haciendo su tour
0: Estaban haciendo el tour Bueno, nosotros fuimos en el 2017 Pero eh, Big Bang siempre ha tenido un mercado también muy importante en Japón Entonces constantemente después de terminar promociones en Corea Se iban directamente a Japón entonces, fue un grupo que también, al igual que en aquellos tiempos del K-Pop, fue completamente explotado, estuvo siempre lleno de actividades, entre grabaciones de videos musicales, de música, de mini discos de y luego después terminaban su gira de conciertos, y después se re iban a Japón, en donde continuaban otra vez con grabaciones. ¿Y
1: ellos a, su a sus inicios salían en muchos programas de variedad?
0: Sí, inclusive cabe mencionar que varias de sus canciones eh, llegaron a tener posicionarse hasta por tres o cuatro semanas consecutivas en programas de variedades no, eh, esos
1: son programas digo, musicales pro
0: programas musicales, perdón
1: no, digo que si sí salían mucho en programas de variedades
0: ah, de variedades sí salían en algunos programas pero YG siempre ha sido como un poco reservado con sus artistas en cuanto a qué, eh, eh, qué programas enviarlos, es decir no los enviaba a cualquier programa, ni inclusive actualmente a, a los act artistas actuales no los envía a muchos grupos de variedad, porque es como, prefiere invertir ese tiempo en actividades que le generen un poco mayor de valor.
1: Dinero, uh -huh. más que otra cosa, dinero.
0: Y bueno, en el 2008 sacaron una de las canciones que los ayudaría a repuntar y darse a conocer en prácticamente muchas partes del mundo. Hace, antes de empezar el podcast, la puse, que es su canción que se llama Haru Haru. ¿Qué significa Haru Haru?
1: Día a día.
0: Entonces, yo creo que a lo mejor por eso también este tablo le puso así, ¿no? O sea,
1: Haru, claro que no fue por ellos. Haru
0: es un nombre muy bonito. Es un nombre muy bonito, pero bueno. Eh en esta con esta canción tuvieron bastante éxito en todos los grupos en todos los programas musicales y les permitió este, generar después a poco tiempo una canción eh, que se llama stand up eh, que también les fue bastante bien y esta misma canción la volvieron a grabar en japonés con la cual pues todavía les ayudó a generar mayor impacto les comento todo esto del mercado japonés porque en el 2008 fue cuando se puede considerar el debut de Japón. Y a los pocos meses de haber hecho su debut en Japón, eh, empezaron a hacer giras en este país. Y bueno, poco en el 2009 realmente no hay mucha información. Se sabe que sacaron una canción que se llamó un single en japonés que se llamó My Heaven. Eh, luego trabajaron en otros discos, eh, mini discos musicales y terminaron el año haciendo un concierto que se llamó Big Show. Después, en el 2010, fue cuando ya empezaron otra vez a hacer como más actividades de promoción y grabaron una canción muy particular con, ya para ese entonces ya había debutado Twenty lali, 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 One.
1: Lali, lali, lali,
0: entonces... En ese entonces LG era como que la marca más importante de teléfonos celulares en Corea y obviamente pues, en, gran, en otras partes del mundo estaba teniendo bastante impacto. Entonces grabaron esa canción que se llama Lollipop en conjunto con 21 para darle promoción a ese teléfono que precisamente se llamó así esa versión, Lollipop. Lollipop. Era un, versión, un teléfono de esos como de tipo carpeta que se abre y se cierra así hacia, de abajo hacia arriba. Y tenía una pantallita así en la cuando cerrabas el teléfono tenía una pantallita como de, como de LEDs que se alumbraban y tenían unos colorcitos muy, muy padres, muy chidos. Eh, salió un single de G Dragon con TOP, que esta a, a división se llama Big Bang GDTOP, TOP, que se high Hi. Esta canción Inclusive esta canción fue en algunas cadenas televisivas eh, censurada. censurada. Antes era muy común que llegara a pasar esto, porque luego si por alguna razón los videos musicales se pasaban un poquito de la raya en cuanto a que mostraran o mucha fiesta, mucho alcohol o muchas cosas así como de seducción, o cosas que mm. fomentaran el que la gente... Cosas que fomentaran el que la gente pudiera como que salirse de control, entonces eran muy comúnmente censuradas. Y sí, esta canción en algunos lugares fue censurada. Luego, 2011, eh, se termina la gira de su Big Show 2011, sacan un disco con sus canciones Love Song y Stupid Liar, que también tuvieron bastante éxito. Eh, fueron nominados en los MTV EMA, que en este caso los MTV EMA son los Euro European Music Awards, que son las eh, premiaciones de MTV en Europa. Tuvieron una nominación. Tengo una
1: duda. Uh -huh. <risa> Tengo una duda. Sí. ¿Fue el primer grupo de K-Pop en estar nominado a premios fuera de Asia?
0: Así es, fue el primer grupo nominado en MTV.
1: Dato interesante.
0: Y, y ganó esta premiación eh, ganó la premiación de mejor acto mundial y estuvo nominado bueno, estuvo en discusión en competencia con artistas como Britney Spears, eh, Rita, Lena y otros. ¿En qué
1: año fue eso? En el
0: 2011. Y este y en su speech eh, que al ver ganado pues felicitaron a, o agradecieron mucho a sus VIPs. 2000, y luego ya viene 2012 Que fue el, el año donde ya ahora sí Yo ya les empecé a prestar atención Y donde ya los empecé a escuchar Por una canción muy característica Que déjenme si las pongo Porque a mí me gusta mucho
1: lali, 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 papá, Tápate los ojos dale, para que no veas No puedo ver qué canción es Es que la tele está de este lado
0: No veas, tápate no, los ojos No, no estoy bien hombre Te voy a poner el radio ah, y no ya. Ah, no puedo ver ahí tampoco. No. Por eso te digo que te tapes los ojos. Ya, los, los... los
1: tapé. ¿Ya? Mm. ¿Ya? Ya. ¡Guau! Wow. Y la, la, la...
0: Para ese entonces cabe mencionar que Teñang se puso a ejercitar bastante. Ese tatuaje es de la cruz.
1: La, la 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 Wow. Fantastic baby. Dance.
0: Uh,
1: I wanna dance, 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 dance. dance. Uh -huh.
0: I wanna dance, 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 dance. Fantastic baby. Listo, ya. Ah. Porque luego, luego nos, nos quedamos aquí escuchando muchas canciones de Big Bang. Mm -hmm. Entonces esa fue su canción más importante que sacaron en el 2012 Obviamente sacaron otras canciones que... Y
1: solo quiero decir que el concepto de esa canción está increíble Todos tienen como, de por sí es como un poco Voy a usar una palabra que me gusta utilizar Disruptivo El K-Pop es disruptivo porque Porque tienen mucho color y cabellos de colores Y ropa padrísima Pero creo que este concepto era disruptivo Inclusive en el mundo del K-Pop O sea, en realidad era un concepto súper extraño Era un concepto que no habíamos visto antes Y que aparte de todo La canción era increíblemente pegajosa uh -huh. Entonces, wow, con Fantastic Baby
0: Quiero hacerte una pregunta ¡No! <ríe> sí, te lo voy a hacer <risa> Obviamente cuando tú llegaste a escuchar esta canción y viste este video No eras tan conocedor no del K-Pop no. no eras tan fan No ¿Cuál fue tu primera impresión?
1: ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Y por qué utilizan esas cosas en su cabello? ¿Y por qué se maquillan? ¿Y por qué? Porque en ese momento yo no conocía el K-pop. O sea, lo había escuchado, pero no era ni seguidora ni absolutamente nada. Ya había visto algunos videos, pero como les digo, este video es el video. Entonces, al final para mí fue como... ¿Qué estoy viendo? Y lo primero que yo hice fue: No, no, esto no es para mí. Pero es otra cosa que también es un podcast que luego vamos a hacer: eh, el que hay papá, bremente, amigos. Entonces, ya lo veo después y digo: Wow, es un video increíblemente bueno. y, y
0: Creo que, o sea, si este video lo borraras de la mente de todo el mundo en el 2012 y lo metieras actualmente es perfecto, chicha.
1: o sea, es lo que el otro día estábamos platicando el fin de semana o el lunes, no me acuerdo que decíamos que es un concepto o es un grupo que está súper adelantado a su época o sea, estos vatos van mil años luz de nosotros de verdad, si lo pones actualmente este video va a causar el mismo impacto que causó en ese momento
0: sí, o sea, creo que mis primeras impresiones cuando yo vi ese video, porque ya conocía un poquito del K-Pop, ya escuchaba algo eh, de música. Sí, para mí fue algo muy, como demasiada saturación de cosas. O sea, era como el cabello... Las, Cosas así que tiene Kiji Dragon con su cabello acá, súper rojo, naranja.
1: Y aparte todo en un mundo post-apocalíptico.
0: Post yo decía así como que... O sea, mi mente trataba de hallarle sentido a lo que estaba viendo, pero creo que esa es la clave. No tienes que hallarle sentido, solo tienes que disfrutarlo. disfrutarlo. Y cuando disfrutas la canción y no le prestas o no juzgas lo que estás viendo, es cuando... Como que, wow, puedes llegar a otro nivel de apreciación del K-Pop. Entonces, sí, la verdad es que esa canción para mí fue fue muy, muy disruptiva. Como y la sale.
1: verdad es que J-Dragon siempre tiene Ay, siempre luce. un look increíble. O sea, siempre tiene algo que resalta y es como su personalidad también.
0: O sea, el vato es galán, es talentoso, produce canciones, o sea... Tiene carisma... Estilo. Tiene estilo, o sea, y como que tiene esa personalidad media...
1: G-Dragon, Sara G. Que, se,
0: que se, como que siempre <ríe> está perdido en el espacio porque está pensando en algo. Entonces, la verdad es que G-Dragon... G-Dragon Opa. <ríe> y bueno, ese mismo año sal, salió ese disco que se llamó Alive, que pues trajo bastantes canciones que ya para, para mí de andar adelante, pues yo ya empecé a conocer o oh, empecé a escuchar un poquito más Con ese disco de Alive salió la canción de Blue que es mi canción favorita de, de Big Bang perdón uh -huh. la fue y luego también sale otra canción que se llama Bad Boy también de mis favoritas de Big Bang no sé si te acuerdas del video musical que están... Eh, tanto el video de Blue como el de Bad Boy fueron grabados en, en Nueva York. York. Entonces, está muy chido porque como que el concepto es que están como que en el Bronx y luego así como que caminando debajo de las estaciones del metro y tratando de, de ligarse a una chica. Entonces, la verdad, el video está... Son canciones tranquilas, son canciones no tan animadas o, o tan visuales como Fantastic Baby pero la verdad para mí son de mis favoritas de Big Bang y son canciones que aún sigo escuchando y este cabe mencionar que la canción de Fantastic Baby ha sido tan exitosa que durante los Mnet Awards del 2012 2013 y 2014 fue tocada y cantada por Big Bang y ahorita vamos a ver un pedazo de mis presentaciones favoritas de los Mnet Luego, de eh, 2012 y 2013 eh, se dedicaron a promocionar lo que fue su disco Alive, en 2013 empezaron a hacer gira por diferentes partes del mundo, y después de ese entonces entraron como en una etapa como de descanso, en la cual eh, se iban a empezar a, a darles un poco de tiempo para que pues, se pudieran descansar y empezaran a hacer actividades para ellos mismos, porque cabe mencionar, que del 2006 hasta el 2012-13 no, no habían tenido descansado. nada de descanso estaban actividad sobre actividad descanso sobre digo trabajo sobre trabajo entonces se tomaron un tiempo de aproximadamente dos años para
1: al dos años tampoco
0: no mentira tres años ¡No, hombre! casi tres años para hacer su siguiente comeback pero... y
1: ahí y ahí todo se fue ¡Fue el tiempo libre! Fue el tiempo libre, no, y ahorita
0: vamos a ver que no tanto fue el tiempo libre, pero bueno. Dentro de lo que si siguieron haciendo, en el 2014 salió una división de Big Bang que se llamó GDET Jack. ¿Te acuerdas de esa canción que salió en el 2014? Es una de mis canciones favoritas, inclusive... De I am, I, am,
1: I a am, am a good boy. boy.
0: Entonces, esa es una de mis canciones favoritas de, de esa... De Big Bang en general la coreografía está súper padre, la canción está súper chida y es
1: la ah, igualito. Igualito <risa>
0: <risa> eh, y la presentación en vivo de esos Semnet está. No, hombre, una chulada. La verdad, si sí la pueden Hay ver. Hay
1: todo. Hay hip hop, baile, producción, piel. ¡Guau! Wow.
0: 10
1: de 10.
0: 10 de 10. Y la verdad. Eh, también yo veía, yo veía ese video y de repente salen así como que unos cameos hacia la audiencia y hacia el público y yo me quedaba viendo así como que la gente tan pasiva yo, me, yo pensaba de que si yo estuviera ahí ya saldría fónico llorando sangre, ajá, o sea, ajá. de tan majestuosa presentación pero bueno eso fue prácticamente lo que hicieron en el 2014 eh, Sun Green en ese entonces pues hizo algunos doramas también, el Tío Pez creo que cantó algunas canciones para algunos doramas también, entonces fue y el Tío Pez hizo, ahorita como comentabas también, hizo su debut, debut de en solista Japón. en Japón entonces le fue bastante bien 2015 por ahí mediados de marzo principios de abril, empiezan a anunciar que Big Bang iba a hacer un comeback y de, conforme empezaron a pasar a los meses dieron la noticia de que el álbum se iba a llamar Made en las cuales iba a estar subdividido o cuando iba a estar divididos en cuatro conceptos... Discos. o bueno en cuatro mini discos o singles mejor dicho singles en cuatro singles el single M el single A el single D y el single E entonces en la canción en la serie M Salieron dos canciones un poquito raras. Bueno, yo la verdad veníamos de Fantastic Baby y Good Boy, canciones muy animadas y todo eso Y su primer comeback que fue en mayo fueron dos singles lanzados al mismo tiempo Uno que se llamó Loser
1: Loser Watch you...
0: <ríe> Y la otra que se llama Bebe,
1: I'm a loser. ¿Bebe? Uy, ese video me encanta Ese video es mi favorito de Big Bang
0: no, no fomentamos el uso de sustancias que sean adictivas. adictivas Sin embargo, si lo llegas a estar haciendo mientras ves ese video musical pues Yo creo que podría explotar tu mente Luego, para junio, sale la segunda, que fue la serie A, que en estas A ah, trajo dos canciones que fueron así, rompieron el internet con esas dos canciones. La primera fue We Like To Party.
1: Y voy a cantar We Like To Party. No, esa
0: es, es de su competencia, mujer, pero este We Like To Party, We Like To Party.
1: Yeah, 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 yeah. Okay. We like the party. Y aparte también el video está padre porque okay. salen ellos como en hoteles y en carretera y como muy libres. Ay, quiero decir algo, mi sueño siempre ha sido hacer un road trip, poner una canción y sacar mi manita por la ventana y hacerle mm -hmm. así. Mm -hmm. <laughs>
0: Y su segunda canción de, de la serie A fue esta joyita. Oh, oh. Tío Pivaquero es la onda
1: y decimos todos, ben ven, bang. ven, beng, ben ven,
0: esta es la canción oficial para las fiestas de K-Pop, la verdad. O sea, si estás cabizbajo, bajo de pila, escuchas esta canción, te echas unos traguitos de soyo y este, yo creo que te animas y te prendes súper chido. Eh, como les comentaba Esta canción de Bang 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 Rompió el internet Para ese entonces Rompió récords de vistas en Youtube Fue de las canciones más escuchadas En Spotify Todo el mundo hablaba de Bang 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 Se utilizó para retos Inclusive los canales populares de ese entonces Que se dedicaban a hacer videos reacciones Todos saturaron el internet Con sus videos de Video reacción con Bang 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 Y la verdad Sí, siendo una de mis canciones favoritas de Big Bang Y, y
1: es una canción que está en Just Dance
0: uh -huh. Y la verdad, muy buena canción Después, en septiembre, si no me equivoco Sale la serie D Que estas canciones trajo dos canciones al igual Una que se llama If You If You Una canción tranquila, melosa muy un poco romántica Pero muy buena rolita Y otra que se llamó Sober Ala Esta es una canción que la verdad No fue tan O sea, está Rara igual, no, me, no, no es De mis favoritas Pero el video musical está muy chido
1: Ala, si sí me gusta Vamos
0: a poner la imagen de lo que estamos viendo a mí la verdad no me encantó mucho
1: Ay. el
0: coro es el que no como que no, no me encanta mucho
1: <risa>
0: Ahorita muchos dirían apropiación cultural. Ah, muchos eso. dirían eso con las trencitas de Dean.
1: Ah, si ¡Sí me gusta, ¿por qué no te gusta esa canción? Aparte, tipo, la fotografía está bien chida. Me gustan mucho esos videos que tienen esos colores.
0: La verdad, no es una canción que sea de mis favoritas de Big Bang. O sea, está padre. O sea, el video sí está muy divertido, muy loco. Pero no es de mis favoritas de Big Bang. Y los ritmos de música que tiene, como que digo... Ah, no, es, no es algo que a mí me encanta. Y luego ya después... Eh, sale la serie E que también igual trajo otros dos singles. La primera fue una colaboración de G-Dragon con TOP, se llama Solar La de Baby, give me some, give me, give me some, yeah. Y luego después la de Let's Not Fall in Love. Esta también es de mis favoritas. Let's Not Fall in Love. Rápido.
1: No nos enamoremos, por favor.
0: Nada más les voy a adelantar a mi parte favorita. Y allí Dragon con su cabello naranja. Es galán, el Warthog. listo entonces esa fue y la y
1: también de... es algo como que caracteriza mucho a big big bang eh, sale con mujeres en sus videos y bailarinas en el escenario con ellos y si nosotros vemos lo que pasa con otros grupos masculinos es muy raro que hagan este tipo como de interacción con mujeres entonces también siempre como siendo diferentes
0: entonces eh, fue Y ya con eso completaron su colección de sencillos de Made. Eh, la verdad, eh, ya después, en el 2016, salió su recopilación completa Ya el álbum completo con Made, Donde ya agregaban eh, algunas canciones La de Last Dance, la de FXXK y T Porque no voy a decir la palabra, es capaz de...
1: Así nos las dejaron. Cuatro discos, mini álbums y aparte el completo. O sea, cinco discos solo de este comeback.
0: Y cabe mencionar que prácticamente fue un año la promoción del comeback. Porque desde ¡Ay, qué mayo... bonito!
1: Los TQM mucho, veces.
0: Hasta diciembre del siguiente año fue lo que... La duración de, de este comeback Obviamente después de que salió la serie completa de Maze Fue cuando empezaron a hacer gira Y volvieron a hacer presentaciones Y al siguiente año ya salió el álbum completo Donde ya sacaron otras canciones Que complementaron el disco Un disco como de unas 10, 12 canciones aproximadamente Y luego ya después terminaron ahí su, Sus promociones en el 2016 Principios del 2017 y luego ya después en el 2018 este, iba a entrar al servicio militar Deson y SonGri eh, an pero antes de que entrara al servicio militar SonGri sacó un, algún consolista, pero no hablaremos mucho de ello. Y después eh, el 13 de marzo del 2018 Deson entró al ejército. Y bueno, esto es a grandes rasgos la carrera musical de Big Bang. Ahora sí vamos a pasar.
1: Antes de pasar a los escándalos que son muchos, solo quiero decir que Big Bang fue una de las bandas que abrió el camino al K-Pop a nivel mundial. Y si no fuera por ellos, creo que no se hubiera abierto la puerta a todo lo que ahora estamos viviendo los K-Popers. Así que estamos muy agradecidos de haber conocido a Big Band y de que hayan hecho tan buena música. Uh -huh. Gracias.
0: Gracias y confirmo por dos. Entonces, bueno, vamos a pasar al tema de los escándalos. Como te comentaba, hubieron varios detalles antes de del de incidente principal que fue con Songri o el innombrable. Pero antes de empezar a hablar de los escándalos, quiero dejar este comentario y va a complementar y creo que nos va a hacer sentido un poquito ya cuando platiquemos de todos los escándalos creo que YG como empresa pudo haber sido lo mejor en cuanto a compañía inclusive en esa era de 2014-2015 YG fue más grande que SM Entertainment eh, Sí, la verdad fue algo muy grande pero su mayor defecto fue el descuidar a sus artistas, el no tener un control y darles una disciplina sobre lo que tenían que hacer y cómo debían ser idols. Creo que a diferencia de, de los idols actualmente, es que se les siembra el concepto de cómo es un idol y cómo debe de ser un idol. Entonces, digo, digo al final del día siempre hay que ver a los grupos...
1: A ver, todos saben ya. Todos sabemos que YG es una empresa mala, es una empresa que administra mal a sus artistas y al final dentro de esa mala administración pues hubo muchas cosas que sus artistas empezaron a hacer y más yo no estoy tan de acuerdo en es que no los controlaba o no los hacía, es más ten la confianza con la empresa de que vas a tener una buena carrera y tú como artista te sientes bien y no tienes que buscar como otras cosas o al menos eso es lo que yo veo. Y lo sigue haciendo, o sea, ya me enojé, perdón, pero lo sigue haciendo y lo seguimos viendo con Blackpink ahora. Entonces, todos sabemos esa empresa que es. Ya, lo sí. dije.
0: Entonces, bueno, esperemos que ahora con Blackpink, con sus comebacks y el debut de Treasure, pueda la compañía girar hacia otro enfoque. Pero bueno, empecemos. 2007. Las canciones de Lies y Heartbreaker que habían sacado Big Bang. Eh, fueron acusadas de ser, de ser plagiadas. En este caso, un DJ japonés que se llama Free Tempo acusó que una de sus canciones, había sido, la de Lice, había sido como tipo plagiada, pero ya después llegaron a un arreglo en el cual, pues obviamente, el artista o este DJ japonés mencionó que, ok, no... Como que yo creo que le dieron una lana o algo así en el cual, pues, el mismo artista dijo, es que no, bueno... O sea, como que sí se tomaron de inspiración, pero no es plagio. Entonces ya después...
1: Sí, llegaron a un acuerdo económico para... O sea, al final sí hubo una inspiración en su trabajo que no se le dio el crédito en el momento. Y fue, ok, lo vamos a arreglar con un acuerdo económico. Uh -huh.
0: Luego, la otra canción que les comentaba, la de Heartbreaker de G-Dragon... Eh, fue también acusada de plagio por un artista que se llama Flora, Florida Florida que es un artista más o menos reconocido en Estados Unidos en el cual también igual el escándalo fue resuelto donde ambas partes platicaron y después inclusive ya después Flora, Florida invitó a, a G Dragon a cantar en esta canción y, y después inclusive hizo un remix de la canción de G Dragon y la hizo como su propia versión luego eh, como les comentaba hace ratito en la canción de G-Dragon lanzó G-Dragon lanzó una gira que se llama Shiny Light y después eh, en una de las coreografías en el concierto en vivo eh, varios de los fans o varios de los asistentes notaron o notificaron que los bailes estaban teniendo una connotación sexual y como que no muy apropiada y lo que aumentó un poquito el tema fue que se mencionaba que las chicas eran menores de edad las que estaban bailando en esa coreografía, después ya arreglaron que no hubo nada, que las chicas estuvieron completamente en acuerdo, que pues, fue como consensuado, pero... O sea, era
1: un baile caliente.
0: Sí. Entonces, no lo quería decir ah, de esa forma, pero, ay, pero sí, era como que estaba teniendo una connotación sexual. Luego, este, G-Dragon en el 2011 este, es acusado de consumir marihuana. Mary Jane. En la cual este, pues, mencionan que él estuvo en una fiesta... ...en la cual este, pues lo vieron que estaba como que medio happy y todo eso. Después le hicieron el antidoping, salió negativo. Pero ya después G-Dragon dijo que sí, que sí había fumado ese cigarrillo pero que se confundió
1: que no sabía que, que era
0: eso él pensaba que era un cigarrillo normal tabaco y que pues, lo agarró y como que dijo ay esto está muy mágico y empezó su mente a volar pero bueno muchos quienes conocemos más o menos el K-pop pues sabemos que G Dragon sí le gusta inspirarse buscar inspiración en productos naturistas luego este eh, uno de son eh, en el 2011 este no me acordaba y está un poco fuerte, por así decirse, resulta que él iba manejando su camioneta en las calles de Corea y donde él estaba pasando eh, habían accidentado a un, o se había accidentado un motociclista uh -huh. estaba tirado la, el chavo con la motocicleta dice que él no vio al motociclista y con su camioneta lo golpeó, días después este motociclista falleció y eso no lo sabía amigos y pues bueno, así como tema por arrepentimiento y todo eso de eso estuvo un año ausente con el grupo ¿Y en qué año fue? en el
1: 2011 wow. entonces ya nos vamos empezando wow.
0: entonces esto es 2011 apenas luego este, por ahí del 2012 si no me equivoco 2011-2012 el innombrable antes de tener su escándalo principal tuvo un escándalo en donde en Japón eh, después de una fiesta le tomaron fotos desnudo y un periódico ¿Qué? lo tomaron así le tomaron fotos así desmayado en la cama desnudo y una revista o periódico japonés publicó las fotografías y después él se tuvo que disculpar en donde pues obviamente la las, la persona con la que tuvo un encuentro sexual, pues fue quien le tomó las fotografías y las vendió y las publicaron en, wow. en medios de Japón. Y luego después un gris, pues se disculpó, dijo que, pues, que sí, o sea que sí había pasado, pero pues que no bueno, esperaba que le fueran a tomar fotos mientras él estaba en pelotillas y bueno después de eso ya se mantuvieron tranquilos, como que yo creo que nada más les dieron un estate quieto, cálmate tantito hicieron su gira con el disco Alive y luego después regresaron con su disco May, todo parecía muy bien pero en el 2017 sale que eh, estaban acusando que uno de los integrantes de Big Bang había sido acusado de haber consumido drogas, después en el 2018 se confirma que el integrante que había sido con, que eh, había consumido drogas y que inclusive había
1: incitado,
0: incitado a, a consumir drogas con una chica que en ese entonces era menor de edad fue Tío Pi, el líder del grupo bueno, no, el líder ya no era del grupo sino sí, que al era...
1: final eh, la chava con la que eh, fumó eh, se sabe que también es una persona que um, le gusta hacer esas cosas, ¿no? Y también estuvimos viendo videos y así de la vida de esta chava y esta chava pues también usa drogas. O sea, al mejor. final era, al final era... Um, lo trataron de hacer ver como una que la, la había obligado de alguna manera, pero al final ya después se supo que los dos estuvieron de acuerdo.
0: Uh -huh. Aquí lo interesante, podríamos decir, es que... Al principio la agencia dijo no, no consumió drogas, uh -huh. o sea, él estaba en una fiesta y fumó un cigarro, solamente estaba ebrio. Y al
1: final es como el modo operandi de YG, siempre primero niega las cosas, al menos lo vemos en otras empresas que no hacen ninguna declaración, no dicen sí y no dicen no, pero YG siempre dice no y después es un sí.
0: Luego y después salió esta chica diciendo que sí, que sí había consumido drogas, que inclusive había estado consumiendo drogas con otro de los integrantes de Icon. Entonces, y que uno de los integrantes de Winner también le había comprado drogas o le había... Bueno, resulta que esta chava era como una dealer. Una dealer, ¿no? Ajá. O sea, le daban dinero y ella les conseguía las drogas y, y drogas de cualquier tipo. Y cabe mencionar que si la marihuana en Corea es, es estrictamente prohibida... Pues ni las,
1: manos, otras más. las otras cosas
0: más entonces que bueno cabe mencionar que esa chava hace algunos días ya mencionaron que ya fue libre de cargos porque según esto le iban a meter al bote porque en el antidoping había salido que otra vez había consumido, había consumido drogas.
1: drogas pero ella había dicho que era falso y uh, le volvieron a hacer el examen y volvió a salir y salió negativo entonces pues ya no la van a meter a la cárcel
0: uh -huh. entonces mira no, no digo que esté bien el que quieras hacer ese, o quieras consumir ese tipo de cosas, pero pues tienes que adaptarte a donde estás. Y si en ese mercado o en ese país te dicen que no, pues ahí es no y te controlas o tratas porque al final del día eres una figura pública y en cualquier momento puede salir esa información a la luz. Y, pues bueno, después de eso, eh, tuvo que hacer declaraciones T.O.P., donde ya salió que se había hecho el antidoping, y que sí salió, y que se sí había consumido marihuana. Pero después dijo, bueno, sí fumé, pero poquito. O sea, y fue porque me dijeron y me consiguieron. Y no fue por tanto porque yo haya querido. Y ya estaba ebrio, y
1: no sabía, lo, no que sabía hacía. lo que
0: hacía. Entonces, este bueno, pues ya salió, y luego después de eso lo metieron a, a que hiciera su servicio militar. Y por último y el más importante, el de Sungri, que actualmente fue por la razón por la que está denunciado y lo sacaron de la agencia y lo sacaron del grupo. Y fue el que Sungri, yo creo que aquí estuvo súper embarradísimo, aquí súper guay, porque primero salió había salido un reportaje en el cual personas estaban consiguiendo chicas. Y las llevaban a clubs de entretenimiento O clubs nocturnos En donde las llevaban como ofrenda a empresarios Para que pues hicieran sus cosas indebidas Y yo creo que a lo mejor firmar o cerrar un contrato Después se sabe que hay chats en una aplicación Que se llama Telegram Esta aplicación para quienes no conozcan Es una aplicación en donde no
1: deja huellas no deja
0: rastro De los mensajes que tú estás enviando Entonces habían chats o grupos especiales en los cuales él como que se encargaba de hacer el conecte de chicas con gente en la cual este, pues, él les facilitaba a las muchachas. Y esto no nada más fue el hecho de que pues era como si fuera una persona que se dedicaba a conseguir, sí, sino que las chicas las chicas llegaban a reportar que pues, no solamente pasaba lo que ya se imaginan, sino que había abusos por parte de esas personas, hacían cosas y acciones que no estaban bien vistas, entonces eso fue como por ahí del 2000, final, 2017, los fin, principios del 2018 y después ya sale a la luz listas de gentes que estuvieron involucradas en 2000, esos... ¿qué? ¿2019?
1: 2018, ¿No?
0: 2018, finales del 2018 y salen las listas de gente que estuvo en esos chats, en esos grupos y una de las personas que estuvo involucrada o como principal o líder o cabecilla, como quieran decirle, fue Sungri, Que como les platicaba, pues él era el que se encargaba de coordinar esa gente, eh, llevaba a las chicas, se las facilitaba gente, firmaban contratos.
1: Y al final es un poco... Mmm se apoyaba del hecho de ser famoso, o sea, al final era una persona conocida y un idol, y al final eso es atractivo para cualquier persona, estar cerca de tu idol. Y pues, al final, las chicas callan.
0: Sí, entonces... Lo peor todavía fue que igual como en el caso de Etiopía, YG al principio
1: negó, negó
0: que estuviera pasando, eh, inclusive en algunas audiencias después se supo que YG estaba sobornando policías, que estaba sobornando gente para que eh, dieran declaraciones a favor de YG, de Sungri pero después se empezó, a, se empezó a salir todo el cochinero que estaba pasando y luego después se empezaron a incriminar a Guayi por defender este tipo de actos por empezar a sobornar gente tanto de gobierno como periodistas y cosas así inclusive, bueno, todo esto salió porque eh, quisieron comprar a periodistas de, que no publicaran este tipo de información y que no dijeran pues, nada en contra de Guayi y bueno, pues acto que pasó en 2019, pues ya cuando ya se le salió toda la cochinero de la cloaca, pues entonces ya tuvieron que finiquitar el contrato de Zungri, de sacarlo del grupo, y a los días o semanas después se sabe que Guayi también deja el liderazgo de la, empresa. de la empresa. Y pues obviamente las acciones de Guayi se fueron al pique. Al, Sí, o sea, y vale.
1: quien está sosteniendo esa empresa es Blackpink Y a mis Blackpink apenas les van a dar el comeback uh -huh.
0: De hecho, no sé si te acuerdas que cuando fue el reality de, de las chicas en China Hicieron como un tipo casting, como tipo 101
1: ah, Ajá, donde sale a Lisa.
0: Donde sale a Lisa como coach te acuerdas que habían dos o tres chicas, ¿no? Que eran de la filial de YG, pero en China. Entonces, cuando audicionaron...
1: Uh, eh, ¡Sí, claro!
0: Platícales eso.
1: Cuando audicionaron, ellas podían solo cantar una canción. Entonces, les piden que si tienen algo más que enseñar, o sea, un rap, un baile diferente, etcétera, y ellas dicen que no porque la empresa no tiene dinero para pagar las regalías de esas canciones. Entonces, al final, ellas no pueden mostrar lo que ellas pueden hacer porque solo podían cantar esa canción. Entonces, ahí te das cuenta que la administración está hecha un desastre, y que al final ni siquiera tienen dinero para sus artistas, o sea si la filial de China se está cayendo, no sabemos cómo está la filial de Corea, pero al final creo que sí tienen como pérdidas bastante grandes, y todo recae en una mala administración y en un, pues sí tratar mal a tus artistas y quiero decir algo más al respecto, por ejemplo YG eh se esforzó muchísimo en ocultar este tipo de acciones, tanto lo que pasó con Icon como lo que pasó con Big Bang, pero cuando sucedió el tema de Pac-Bomb, la dejó sola pac fue muy criticada porque ella estaba tomando medicamentos que eran medicamentos que no eran aceptados en Corea. Eran medicamentos para tranquilizar porque ella tuvo una situación traumática cuando era joven y tomaba ciertos medicamentos para tranquilizar como la parte de dormir. sus nervios, poder dormir, etcétera. Esos medicamentos no se venden en Corea. Entonces los pidió por correo, llegan a Corea, hacen una inspección revisan que esos, esos medicamentos no son legales y levantan como un acta. Entonces, esto todo esto se supo y al final el público coreano no bajaba de drogadicta a pac Bom. Y YG no hizo absolutamente nada. O sea, es como soborno personas, soborno funcionarios, mandó a otro país a las personas que podrían declarar, porque esa es otra. Mandó a Estados Unidos a una de las personas que iba a declarar en el juicio de... de, de icon No, de Icon. cómo de ah, llama De VI para que no estuviera en el juicio. Entonces fue como de... ¿Hiciste todo ese movimiento para cubrir a dos hombres? Pero dejaste a Pat Bonsol. Cuando ella de verdad... Es increíblemente talentosa.
0: Y solo necesitaba apoyo por parte.
1: Solamente de necesitaba apoyo. ¡Ay, qué molesta estoy!
0: Entonces, sí, la verdad, ya nada más para cerrar el tema de los datos amargos para darle, cerrar el episodio con un dato que, amigable. Es que en el 2018, eh, uno de los integrantes, Tayan, se casa de manera inesperada, hace una boda un poco... Eh, privada, pero invitando a sus mejores amigos, invitó gente de grupo, bueno invitó a G-Dragon que fue prácticamente padrino de la boda, invitó a Ciel, estuvo varia gente que son allegados a Dateyang, inclusive gente de Tablo de picay o sea, estuvo bastante gente que fueron celebridades de, de del grupo entonces pues después del trago amargo hubieron también cositas buenas. Actualmente la verdad creo que también se me hace una de las parejas muy que se complementan Son, muy sí, son
1: hermosos los dos y la chava es actriz si no me equivoco. Eh, sale en un programa ¿cómo se llama? Sister Slam Sisters.
0: Sí, la... Slam Sisters. La... 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 Algo así. Está
1: súper divertido. véanlo si pueden y a mí también me gusta mucho esa pareja.
0: Entonces, pues bueno Básicamente esa es a grandes rasgos La historia de Big Bang Un grupo que Cosechó mucho éxito Pero así como creció Así se derrumbó Y como moraleja Es que pues No hay que tomar las cosas A la ligera, siempre hay que ser adulto Y a pesar de que te esté yendo muy bien En cualquier momento Todo se puede ir a la deriva
1: Y es que Volvemos a lo mismo, debutaron muy chicos. O sea, al final es eres muy joven, empiezas a tener un éxito increíble y obviamente no sabes cómo manejarlo. Y si no tienes una empresa atrás de ti que te dé el apoyo que necesitas para manejar esto correctamente, pues pasa lo que pasa. No es una justificación, pero al final... Uh -huh.
0: Yo creo que todo se puede resumir en... ¿eh? O sea, que realmente YG no era una empresa con valores fuertes, tanto para la empresa como para sus artistas. Cosa diferente, por ejemplo, bueno, somos ARMYs, pero al final del día, por ejemplo, cosa diferente que pasa con BTS. Yo creo que el concepto del director siempre ha sido enfocado a
1: los artistas,
0: artistas darles su espacio, darles su libertad. Obviamente sí, darles sus restricciones, pero... Darles esa libertad que como persona necesitas y, y obviamente enfocándose siempre también en, en el público, en los fans. Porque pues, al final del día los grupos y las empresas sobreviven por sus fans.
1: Y pues íbamos a tener su concierto en Coachella, pero pues no se puede porque uh -huh. COVID... Y era creo que un comeback bastante esperado Porque ya, ya todos salieron del ejército Ya todos están como bastante activos Y creo que también ellos ya tenían muchas ganas de hacer este comeback Entonces
0: La verdad no sabemos qué vaya a pasar del grupo O sea, lo único que se sabía es que este año iban a participar en Coachella Ya no se hizo el Coachella este año Entonces pues ahora ya no sabemos qué va a pasar No sabemos si va a haber comeback Si va a haber Si sí
1: va a haber Van a regresar.
0: Y esperemos que regresen con el pie derecho. Si es que regresan y con una lección bien aprendida y que no vuelvan a cometer los errores que cometieron en el pasado. Entonces, pues bueno, con esto terminamos el podcast. Y nada más para finalizar vamos a leer los, algunos de los comentarios que nos dejaron en el chat. Ahora sí dejaron bastantes. Creo que es que este es un
1: muy, tema muy álgido.
0: Ok, eh, Alejandra, confío en que digas lo que yo no puedo opinar al aire en, en este episodio tan importante para mí. Wow, qué chido, ¿qué es esta agua que sale de mis ojos? a ah, los TQM, van a hablar del tema de que, del que no puede ser nombrado, sí, ya hablamos, el que no puede ser nombrado acá, el tío de la Chávez. <risa> la desde ese concierto online yo también estoy súper emocionado por super M. Sí, ya me convertiste en M. <ríe> ya tiene nombre el fandom de super M, todavía no tiene nombre, pero esperemos que ahora con este comeback ya podamos tener un nombre de fandom. Mi vaya G-Dragon Opa. La verdad sí es muy galán G-Dragon.
1: Ya, ya, ya entendimos que G-Dragon es galán, basta. A mí me gusta más Teyan, la verdad. Bueno,
0: tú. mi vaya es de eh, b porque la verdad canta y baila muy bien. Jenny me acordaba que me gustaba Epic High. ¡Guau! ¡Wow!
1: Epic High es lo mejor.
0: A la... Jaja, el baile del robot de Etiopía es Vida. <risa> <risa> Un episodio para hablar de esa presentación. ¡Sí!
1: Ponga la de... A Perfect Man, Perfect es nuestra Man, favorita.
0: Chingo. Y me invitan, chuse yo, claro que sí. Es que Big Bang en tus patrones, la verdad, sí. Yo creo que esta es una frase, al menos para el continente latinoamericano amer, amer, y en específicamente para el mercado la, latino, eh, desde hace muchos años esa frase era inmortal, o sea, Big Bang tus patrones y no puedes decir más. No tenías más argumentos como para poder defender a otro grupo. Eh, y Rolón, Rolón por dos, me la sé en eh, versión japonesa. Ya
1: la, la rocks.
0: Faltó el boom Chakalaka.
1: Boom Chakalaka.
0: Reafirmo boom. Big Bang tus patrones. Super, sí. Solo quiero volver a decir eso, Big Bang en este tiempo con esas canciones sería un monstruote mundial.
1: Sí.
0: Y qué triste porque por ejemplo ya ves que platicábamos al inicio que Yang Hyun Suk, que fue la persona que no quedó seleccionada en Big Bang. Si hubiera quedado tal vez en lugar de Sungri probablemente hubiera sido otra historia.
1: ¡Wow! No sé. Tomo molesta.
0: Big Bang era el BTS del 2016, no solo del 2016, desde el 2009 ya era muy importante, ya estaba dentro de los grupos más top del mundo. De hecho, dato interesante, en el 2012, si el año pasado, les, digo, en el episodio pasado les comentaba que Super, Super Junior era el grupo o la cara de Corea en el 2011, Super Junior lo fue en el 2012.
1: Super, digo, Big Bang en el 2012.
0: Big Bang en el 2012, perdón. Ay, qué difícil, siento que Big Bang es el Big Bang de todos los tiempos sin comparación
1: mm, Yo también siento que es como, como no va a existir otro BTS, no va a existir otro Big Bang
0: Es que al último siento que ellos eran lo top de su tiempo sí. A lo mejor no está bien compararlos, pero el grupo que se presentó en los MTV Awards en Estados Unidos y así
1: Sí, creo que era el top, el top en su momento eran ellos
0: y dice la rosca no le gusta la like
1: ¡No! ¡Está bien padre! ¡Es una
0: corona! jaja eh, Igualita ja, es la señora presentación Ya no la puse, pero igual en la caja De comentarios cuando lo subo en YouTube Les dejo el link para que vean esa señora presentación De Good Boy de, I
1: am a
0: Good de Boy De
1: ¿Para qué la quieres ver si yo te la
0: bailo? <ríe> eh, la batalla del astronauta contra el vaquero Es lo mejor Uf, ay, ya los te quiero mucho por siempre Bang, 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 bang If You, mejor cover del Jungkook Sí, es cierto La cantó el, el Jungkook la If You También es una joya De Yabu, que se armen las retas del Just Dance
1: Retas, eh
0: Va, va, va ahora que, se, que nos podemos juntar Ya tenemos Just Dance y podemos armar Las retas de Just Dance
1: Y aparte ya puedes jugarlo con el celular Ya no y necesitamos bueno, más controles
0: para escuchar tomando soy y con nuestro micrófono. Uy. Sounds like a plan. A mí me encanta Sober, el G-Dragon brincando en una cama es vida.
1: Con su cabello naranja.
0: G-Dragon, cálmate, ¿qué quieres de nosotros? <risa> Llegaron los escándalos. Period. Gracias, Ale. Siento que también los presionan de más. Sí. Y hasta cierto punto los ignoran. Pero tampoco siento que sea más presión que la que pone S.M., bueno, ahorita ya no, pero antes sí. Y regresando al tema injusto sobre YG, volvemos a lo mismo. O sea, YG puso demasiado enfoque y empeño en sus grupos masculinos, pero por ejemplo, One, en su punto más grande y de mayor bye. Bye. no los apoyó, nos de, nos de, no decidió seguir con, como que con este proyecto. Y cosa que estamos viendo más o menos actualmente con Blackpink. Entonces, es algo que no me gustó. Sí coincido con el punto de la Ale, ja, 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 lo te quiero mucho. Ay, pinche sangre desde ahí ya debemos <risa> ver en esos mamás. No,
1: no le groserías de la monte,
0: Este escándalo de Tío Pim me enfurece porque fue algo consensuado. ¿Así se dice? Sí, ajá. Ala, infantil, Inga, el autocorrector. Chavis approves, uh -huh. ay, ya me acordé, qué coraje, triste. Ay, sí, estoy llorando poquito, esto siempre me frustra. Pero iban a renacer en sus cenizas. Uh -huh. Pero no se armó lo del COVID. No se armó por COVID. O sea,
1: yo sí creo que van a renacer pronto.
0: Increíble que la mala administración en empresa haya hecho popó a tanta gente.
1: Tanta gente. Tanta.
0: Y comeback del año. Esperemos que sí. La verdad es que sí. O sea, independientemente de los escándalos que hubieron. Son gente muy talentosa. Que nos brindaron canciones que son himnos en el K-pop.
1: Entonces,
0: pues bueno, algo más que quieras agregar? No. Bueno, entonces. Este, big man
1: los TQM. Big
0: man los TQM. Yo también por dos. Gracias
1: por ser increíbles.
0: Entonces, bueno, con esto terminamos el episodio, les agradecemos el tiempo brindado. Ya nos fuimos un poquito más de hora y media. Ay. Este, pero bueno, yo pensé que iba y a ya ser. Ya
1: tengo hambre. Y ya
0: tenemos hambre, así que bueno, pues muchísimas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube les estamos poniendo los links a nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan. Si sí, el día de mañana espero ya poder subir tanto el episodio, tanto en YouTube como en Spotify. Escúchenlos, compártanlos. Estoy muy feliz que ya gente de otras partes del mundo nos escuche. No nada más nuestros amigos de confianza y de batalla, sino que otra gente... les. Que está...
1: los TQM mucho. Gracias por escucharnos, sí. amigos. Los amamos.
0: Nos vamos a tatuar aquí Friends. Todos. No, no es cierto. Bueno, tal vez... Si quieren y todos se animan, entonces, pues muchísimas gracias. Y nos estamos viendo la semana que entra para el episodio que viene. El tema va a ser sorpresa, ya está decidido, pero va a ser sorpresa. Así que va a ser, solo les puedo adelantar que va a ser algo padre, emotivo y no puedo decir más. Así que para que se vayan preparando. Y si no hay más que decir. Nos vemos la siguiente semana.
1: Adiós.
0: Chao.